0: Oi, manos e manais, sejam bem-vindos ao podcast! Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Aproveita para me seguir lá no Instagram, pad.coelho. E agora, bora para o nosso bate-papo de hoje. O nosso bate-papo hoje vai ser sobre uma teoria, que há uns dois anos atrás, ali em 2020, ficou muito famosinha nas redes sociais, principalmente no TikTok. Na verdade, essa teoria foi revivida pelos shoppings ali que utilizavam essa essa rede social, né? no caso o TikTok, como eu falei. Eu só fui conhecer essa teoria ano passado. E como uma boa libriana que eu sou, cheia de questionamentos, né? Encarnei aí uma Sherlock Holmes e fui investigar para saber se essa teoria era de fato algo concreto ou se era só mais uma teoria da internet. Caso você ainda não esteja sacando de que teoria eu estou falando, é a teoria dos três amores. Acho que vocês já viram bastante vídeos falando a respeito Tem alguns vídeos que só falam aí dos três tipos de amores. Outros vídeos já falam um pouquinho mais sobre a questão de como ela foi criada, por quem que ela foi criada. E eu vou falar aqui para vocês também, caso vocês não conheçam. E como eu disse, eu fiquei muito inculcada com essa teoria. Porque faz um pouquinho de sentido, né? Eu vou já falar para vocês também. E aí eu, eu fiquei matutando com os meus botões. Será que isso é verdade? Será que tem algum estudo, sabe, comportamental por trás de todas, toda essa teoria. Aí, lá fui eu para o senhor Google, né, o tio Google, fazer uma leve pesquisa e acabei descobrindo que essa teoria já é muito, muito antiga e que ela foi revivida aí durante a pandemia, né, todo mundo em casa. E aí, os chofens acabaram... Revivendo essa teoria e ficou muito famosa, né, no TikTok, mas, assim, ela é muito antiga. Essa teoria, ela foi escrita pela professora de antropologia e pesquisadora Ellen Fisher, de 75 anos. Essa mulher, ela dedicou parte da vida dela a estudar o comportamento dos seres humanos, no caso de casais, principalmente, tá? Então, é... É um estudo, na verdade, né? É um estudo muito aprofundado sobre como que é o comportamento humano se baseando aí nas suas relações amorosas. Todos esses anos, né? foram décadas de estudos, ela chegou à conclusão de que, na vida, pelo menos da maioria dos seres humaninhos, né, das pessoas, eles terão três tipos de amores. Serão três amores durante a sua vida. E aí ela fez né, as três categorias que, você parando assim para fazer uma análise, assim, faz um pouco de sentido. Tem todo sentido isso. E eu acho que, de fato, ela dedicou muito tempo. <risos> Foi uma dedicação muito grande da parte dela de fazer todo esse estudo. Né? Como eu disse, ela dedicou parte da vida dela. Foram décadas estudando para chegar na conclusão de que nós temos, né, teremos na vida três tipos de amores. Né? Iremos passar por esses três tipos de amores. É claro que as, as exceções, nem né? todo mundo vai passar pelos três amores. Tem pessoas que irão passar apenas por um, por dois, né? isso é, varia de pessoa para pessoa, mas a grande maioria vai sim passar pelos três amores. E quais são esses amores. Segundo a pesquisadora Ellen Fisher, o primeiro amor é o primeiro amor que a pessoa né vai ter na vida, que é justamente o amor que vai ensiná-la a amar, vamos dizer assim, que vai despertar aquele sentimento de da paixão né, de estar apaixonado. E geralmente ele acontece ali é, na pré-adolescência, adolescência justamente naquela transição da infância para a adolescência, que é quando a criança, ela deixa de ter né, nojinho dos garotos, no caso, as meninas, né, deixam de ter nojinho dos meninos, e os meninos deixam de ter nojinho das meninas, sabe? E começam a sentir um certo interesse. Então, é justamente aí, nesse período, que acontece o primeiro amor, que é o primeiro amor, né, da, da pessoa. E ele é que vai definir ali, mais ou menos, né, Que rumo a pessoa vai seguir, por exemplo, eu sou uma menina que gosta de menino, ou eu sou uma menina que gosta de menina, ou eu sou uma menina que gosta de ambos, sabe? É mais ou menos para isso que serve aí o primeiro amor, que é para definir esse caminho aí que a pessoa vai seguir. Ah, e normalmente esse primeiro amor, ele é uma coisa meio que de conto de fadas, né? Aquela idealização de que, ai, vou casar, é uma coisa de contos de fadas mesmo, sabe? Aquela de filme da Disney, o primeiro amor que vai viver para sempre, vai ter casamento, é uma coisa bem lúdica e até mesmo infantil, porque acontece realmente ali na transição da infância para a adolescência. Então, tem esse lado infantil nesse primeiro amor. O segundo amor, esse daí já é um pouco mais complicado, é um pouco mais... Delicado porque o segundo amor? Ele é um amor difícil. Sim, ele é um amor que geralmente tá quase sempre. Vai ser um amor tóxico, né? Vai ser uma relação abusiva, uma relação tóxica e vai durar anos. Vai haver ali é, entre o casal uma certa dependência emocional. De ambas as partes ou de uma das partes. Então, esse amor ele envolve muitas traições, manipulações, mentiras. Então, como eu disse, é uma relação tóxica. É uma relação que pode sim é, ter abusos, seja o abuso emocional, psicológico ou até mesmo físico. E como eu disse, é um amor muito difícil, porque a pessoa que está envolvida nessa relação vai ter essa dependência emocional e vai demorar muito tempo para se desvincular dessa relação tóxica. Então, geralmente, esse segundo amor, ele costuma durar muitos anos, até mesmo décadas. Mas esse amor, ele vai servir para mostrar para a pessoa é, o tipo de amor, o tipo de pessoa que ela quer ao lado dela, né? O, o tipo de companheiro ou companheira que ela quer e que ela merece. Esse, como eu disse, é um amor muito difícil, é um amor muito delicado, porque envolve essas questões de abuso emocional, né? da dependência emocional. Então, é, é difícil, mas ao mesmo tempo vai ensinar para a pessoa é, o tipo de relação que ela merece. o tipo de pessoa, de companheiro ali que ela merece, que deve estar ao lado dela. Então, querendo ou não, é algo que acaba sendo necessário para a pessoa. Diferentemente lá do primeiro amor, né, que é uma coisa mais infantil, esse segundo amor aqui é mais difícil, ele é mais complicado, tem a dependência emocional, tem muito sofrimento, tem muitas lágrimas, mas... Não, não, fica tranquilo, tá? Que depois desse segundo amor, vem o terceiro. E já no terceiro amor, né? A gente já tem aí o terceiro amor é o quê? A sua alma gêmea, né? É o amor pra sua vida. E não o amor da sua vida. O segundo amor que vai ser o amor da sua vida. Mas esse terceiro é o amor pra sua vida. Vai ser aquela pessoa que vai ficar ao seu lado até você ficar velhinho. Ou, né acontecer alguma coisa aí, mas é aí conhecido como a alma gêmea Ou a sua alma parceira, uma companheira também, como é chamado E esse amor, ele geralmente acontece de uma forma inesperada Quando você menos espera E com uma pessoa que também você nunca imaginou que iria acontecer Sabe aquele tipo de cara? No meu caso, né? Já que eu sou uma mulher que gosta de homem, infelizmente Então, é aquele cara que eu jamais imaginei que iria acontecer. Pois é com ele que vai acontecer. E a relação é tão envolvente, como eu disse, acontece de uma forma inesperada. Então, a relação acontece, o envolvimento é muito natural e, o melhor de tudo, saudável. E quando você se pega ali, você já está tão envolvido, já está tão apaixonado ali pela pessoa... Pronto, simplesmente acontece. Então, esse aí é o seu terceiro amor e é a alma gêmea, que você vai viver aí pra sempre com ela, até que Deus permita, né? Até a morte. <risos> então, é basicamente isso que fala essa teoria aí dos três amores da senhora Ellen Fisher. Eu sei que ela tem outros livros, né, ela tem tem alguns livros que explana mais sobre essa teoria, sobre os amores e também sobre as paixões. Se eu não me engano, tá, eu li uma matéria que fala a respeito disso, que ela tem uns livros que fala também sobre umas paixões que vão acontecendo entre esses amores, né. Por exemplo, entre o primeiro e o segundo amor, você vai ter umas paixõezinhas, do segundo e para o terceiro tem outras paixões. Então, se eu não me engano, tá, gente? Não sei se eu tô viajando, mas eu lembro de ter lido isso, porque eu procurei até mesmo em site gringo algumas informações a respeito disso, e eu acho que eu li essa questão desse livro num site gringo. Mas, enfim, eu achei muito interessante essa teoria, e querendo ou não, faz um pouco de sentido, né? Como eu disse, cada amor, ele vai ensinar alguma coisa, né, pra gente. O primeiro vai ensinar a gente a amar. Né? Aquela coisa de amar Quem que a gente quer amar, né? Ah, quero amar menina, quero amar menino Basicamente isso O segundo amor, ele já vai nos ensinar A nos amar né Porque acho que Antes de mais nada Nessa vida, principalmente agora Eu estou fazendo terapia E eu estou aprendendo muito com o meu terapeuta é, Principalmente Essa questão de me amar Quando a gente se ama A gente atrai as pessoas certas para o nosso redor, né? O nosso redor. A gente, não só questão de interesse romântico, mas amizade também. Não sei se vocês têm amizades tóxicas. Eu acho que eu já até fiz um episódio sobre amizade tóxica. Eu tenho esse probleminha de sempre. Uh, é, atrair umas amizades tóxicas. Então, eu tô aprendendo isso né, no, na terapia. Que eu preciso Primeiro de tudo, me amar e quando eu alcançar mesmo essa satisfação plena comigo mesma. É justamente nesse momento que eu vou começar a atrair as pessoas certas né, para o meu lado, sejam amigos, seja um novo amor, porque não estou solteira, disponível na pista. Então, o segundo amor ele serve justamente para isso, para... Nos ensinar a nos amar, né? Porque é uma relação que vai ser, sim, tóxica, vai ser abusiva, mas no final a pessoa sai já sabendo que tipo uh, de amor que ela quer, né? E aí o terceiro amor já é o amorzinho da, pra vida. E querendo ou não, faz um, como eu disse, faz muito sentido isso, porque ao longo da vida a gente vai tendo muitas experiências. E todas essas experiências, no caso, experiências amorosas, vão nos ensinando um pouquinho. Que nem aqui, né? Eu tenho desamores em série, conto aí as lições que muitas dessas minhas desventuras amorosas me ensinaram. E é basicamente isso mesmo, né? Assim, não tem um mistério muito grande. É basicamente isso. As pessoas que passam nas nossas vidas, sejam pessoas de amizades ou de romance, cada uma delas vão nos ensinando algo na vida, né? A gente vai entendendo um pouquinho mais, vai aprendendo, vai ensinando também. E, assim, essa teoria faz muito sentido. E depois que eu conheci né, e fiquei nessa nessa loucura insana de ficar procurando em site, em blog, isso e aquilo, acabou fazendo um pouquinho de sentido para mim Sobre muitas questões da minha vida. Sobre os amores que eu tive também, né? Das minhas frustrações amorosas. Acabou me ajudando a superar a minha separação, de certa forma, né? Enfim, eu achei muito legal. (risos) Eu não sei se vocês já conheciam, assim, a fundo essa teoria. Eu acho que a maioria das pessoas conhecem só mesmo pela... É a questão do TikTok, né? Que a teoria é bem famosinha lá. Mas é algo bem profundo e que tem um estudo, né? E aqui eu tô falando só de uma forma superficial. Como eu disse, é, tem muito mais coisa, né? Ela, é, a Ellen ela tem livros explanando mais sobre cada amor. Como, enfim, ela é um estudo muito profundo. E, enfim, gente, é isso que eu queria falar né? sobre essa teoria aí, a teoria dos três amores. É, não sei se faz sentido pra vocês, se tem alguma lógica. Pra mim, faz muito sentido. Não sei se é porque eu acabei identificando, né, nas minhas... dos meus desamores aí, eu acabei identificando aí esses amores. <risos> e aí, agora eu estou na, na espera do terceiro amor. Vamos ver se vai acontecer. Se acontecer... Eu volto aqui e conto para vocês. Mas é isso, gente. Eu vou encerrando o episódio de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. É, eu acho que, possivelmente, eu vou de- ter deixado de falar alguma coisa. É, porque né, é, acaba que sempre, né, na hora de explicar alguma coisa, foge... Porque é é bem profunda a teoria, como eu já falei pra vocês. Mas eu tentei trazer aqui de uma forma reduzida. E do meu jeitinho, né? Bem libriana. (risos) Ai, gente, eu sou uma libriana com ascendente em peixes. Então, eu tenho licença poética para ser romântica. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!